0: Jerusalem, ungefähr das Jahr 30 nach Christus. Jerusalem ist überbevölkert. Zu den Einwohnern gesellen sich Scharen von Pilgern. Mehrere Tausend, die lachen und tanzen und feiern, weil in Jerusalem wird das Laubhüttenfest gefeiert. Jesus nutzt die Gunst der Stunde, ist im Tempel und lehrt die Menschen, auch die Pilger, die von weit her kommen, über Gott, über sein Wesen, über seine Liebe zu uns Menschen. Und als er die Menschen so lehrt, entsteht ein Tumult. Rufe, Schreie werden laut, weil Männer eine Frau zu Jesus bringen, die sichtlich verzweifelt ist und am Boden zerstört ist. Und einer der Männer schreit Jesus regelrecht an und sagt, Jesus, wir haben diese Frau gefunden und ertappt beim Ehebruch. Sie hat mit einem Mann geschlafen, mit dem sie nicht, geheiratet, dem sie nicht verheiratet ist. Was sollen wir mit ihr tun? Mose sagt uns, wir dürfen sie steinigen. Die Blicke sind ganz auf Jesus. Was würde er jetzt sagen? Einige hasserfüllte Rufe werden leiser und eine Stille legt sich über diese Szene und die Menschen warten. Sie warten darauf, was dieser weise Lehrer, dieser Messias, jetzt sagt. Und Jesus kniet sich auf den Boden und schreibt etwas in den Sand mit seinen Fingern, als ob er Zeit schinden wolle, als ob er Zeit aufschieben will, aber nicht für sich, sondern für die Menschen, als ob er ihnen Zeit geben will, damit sie selber sich die Frage stellen können, wie geht Gott mit Menschen um, die hingefallen sind? Wie geht Gott mit Menschen um, die gescheitert sind, die Schuld auf sich geladen haben, die zerbrochen sind, die ihre eigene Identität, ihr Wesen, sich selbst nicht immer und 100% als gut wahrnehmen, sondern die erkennen, meine Identität, die ist fragmentiert, da ist nicht alles gut, da ist vieles Schlechtes. Jesus gibt den Menschen diese Zeit, darüber nachzudenken und wir wollen heute Morgen auch darüber nachdenken, wo wir letzten Sonntag allesamt hingefallen sind und Marc darüber gepredigt hat, was dazu führen kann, dass wir hinfallen. Wollen wir uns heute diese Frage stellen, wie geht Gott mit Menschen um, die hingefallen sind, die ihre Identität, ihren Wert negativ sehen, die Schuld auf sich geladen haben und deren Leben einfach nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und ich verrate euch eines und nehme eines vorweg. Gott geht anders mit ihnen um, als wir das tun und als wir das tun würden. Einige von euch kennen diese glorreichen Sieben. Vielleicht einer der bekanntesten oder der bekannteste Western schlechthin. Und ich habe euch diese glorreichen Sieben deswegen mitgebracht, weil diese glorreichen Sieben haben einen Namen. Und diese glorreichen Sieben sind allesamt Männer, die hingefallen sind. Und wir an ihnen sehen können, wie geht Gott mit Menschen um, die hingefallen sind. Und diese Sieben haben auch Namen. Sie heißen Kain, Abraham, Mose, Hiob, Jona, Petrus und Paulus. Wie geht Gott mit Menschen um, die hingefallen sind? Kain ist der erste Mörder der Bibel. Aus Eifersucht. Und mir ist wichtiger zu sehen, was steckt hinter den Taten. Mir geht es nicht um die Schuld, um diesen Mord, sondern was war Kain für ein Typ? Was war mit seiner Identität los, dass er seinen Bruder Abel umgebracht hat? Er war eifersüchtig, zutiefst eifersüchtig. Er hat sich verglichen mit seinem Bruder, sein Opfer und das Opfer seines Bruders und warum Gott so ganz unterschiedlich darauf reagiert. Und dieses Vergleichen und diese Eifersucht, die führte dazu, dass er den ersten Mord der Bibel begangen hat und seinen Bruder getötet hat. Und Gott hat, ihn, Gott hat seine Arbeit verflucht und hat gesagt, verflucht sei der Acker, mit dem du jetzt zu tun hast. Aber wie geht Gott mit Kain um? Kain bedankt sich bei Gott und sagt, na super, jetzt bin ich unstet und flüchtig, so übersetzt es Luther, auf dieser Erde. Wo ich hinkomme, werden die Menschen in mir den Mörder sehen und werden mich umbringen. Ich bin, würde man später im Mittelalter sagen, vogelfrei. Die Leute werden mich jagen und umbringen wollen. Und Gott? Gott macht Kain ein Zeichen und sagt zu ihm, Kein, wer sich an dir schuldig macht, an dir vergreift, über den komme der Fluch und der hat es mit mir zu tun. Wisst ihr, was Gott hier macht? Er schützt einen Mörder. So geht Gott mit einem Menschen um, der gefallen ist. Mit keinem Wort sagt er, gut gemacht, kein. Endlich haben wir den ersten Mord in der Bibel und wir können tausende, tausende Jahre später darüber predigen. Vielen Dank. Mit keinem Wort sagt er, dass es gut ist, aber er schützt ihn, weil er ihn aufrichten will. Genauso Abraham, der mit seiner Frau Sarah, sie hießen damals noch Abraham und Sarai, aber wir kennen sie eigentlich nur als Abraham und Sarah, nach Ägypten kommt und Abraham, so ein narzisstisch, selbstverliebter, egozentrischer Patriarch, sagt sich, hey, wenn die mitkriegen, Sarah, dass du wunderschön bist, also das sieht man, aber wenn sie mitkriegen, dass du meine Frau bist, dann werden sie mich umbringen. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Also werden wir sagen, du bist meine Schwester. Weil dann werden sie mich nicht umbringen. Sie werden mich nur umbringen, wenn sie merken, ich bin mit dir verheiratet. Dann bringen sie mich um und nehmen dich in ihren Haaren. Also geht Abraham mit dieser Lüge durchs Leben und erzählt ihnen, das meine Schwester. bildhübsch hübsch, weiß ich, hätte sie gern als Frau. Und Pharao checkt das irgendwann, nachdem einiges über ihn gekommen ist. Und es steht in 1. Mose 12, dass Gott Abraham und Sarah geleitet aus Ägypten. Wie so eine Leibwache, ein Schutz führt er sie raus. Ein Mann, Abraham, der alt betagt ist, aber so selbstverliebt und es ihm so um sich selber geht, dass Gott ihn auch noch schützt. Kennt ihr Egoisten? Also wahrscheinlich kennt ihr viele Egoisten. Also alle anderen sind wahrscheinlich Egoisten. Und stellt euch vor, Gott würde diese Menschen schützen. Er würde nichts dagegen tun. Das geht uns doch echt nicht leicht runter. Wo wir sagen, Oh, man müsste dem mal so richtig sagen, dass es dem nur um sich geht. Der redet immer nur von sich. Immer geht es um ihn oder um sie. Stellt sich in den Mittelpunkt. Und Gott begleitet Abraham und Sarah auch noch raus aus dem Land. Befreit sie. Mose, der die ganze Zeit, wo er das Volk Israel unter sich hat, 40 Jahre durch die Wüste führt, als Anführer, immer wieder an sich selbst zweifelt. Und Gott wirklich alles, naja, hinrotzt. Und sagt, sorry Gott, das funktioniert so nicht. Nicht mit mir, nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Und Gott sagt nicht, okay Mose, so, Pech gehabt, dann geh halt ins Zelt und flennen. Sondern er stellt ihm irgendwann 70 Leiter, Älteste an die Seite, mit denen er weitergeht. Gott richtet ihn auf, aber er sagt nicht, Mose, du Vollpfosten, ich nehme mir halt jemand anderes. Nein, er geht mit ihm und richtet ihn auf. Genauso auch Hiob. Letzte Woche habt ihr von ihm gehört, wenn er da war. Ein Mann, der wahrscheinlich wie kein anderer in der Bibel Leid erfahren hat und sein Name bei uns in die Hiobsbotschaften reingekommen ist, wenn wir Schlechtes hören. Ein Mann, der so sehr an sich selbst zweifelte und Gott anklagte und mit seinem Leben, natürlich aufgrund der Umstände, wenn deine Familie dir genommen wird, dein Hab und Gut und du mit Krankheit geschlagen wirst, da hast du keine Lust mehr zu leben. Und er klagt sich selbst an und er klagt Gott an. Aber Gott geht mit ihm seinen Weg und führt ihn heraus aus diesem Leid. Und am Ende sagt Hiob, bisher habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt kenne ich dich wirklich. Bisher, Gott, habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt kenne ich dich wirklich. Und am Anfang vom Hiob-Buch lesen wir, dass es keinen so gläubigen und frommen Mann gab wie Hiob. Und der sagt am Ende, also bisher habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt. Gott lässt ihn nicht fallen, er richtet ihn wieder auf. Genauso Jonah, Jona ist für mich ein Sinnbild von einem absolut unreifen Typen. Vielleicht entdeckst du dich in ihm wieder. Wahrscheinlich nicht, weil Unreife erkennen wir immer nur in den anderen, nicht in uns selber. Aber Jona ist für mich ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn, wenn Kompetenz und Charakter nicht zusammenpassen. Dieser Typ bekommt von Gott einen wahnsinnigen Auftrag. Er soll in die damals größte Stadt nach Ninive gehen. Man braucht, so steht es in der Bibel, drei Tage, um durch diese Stadt zu wandern. Eine riesige Stadt. Und die Menschen dort leben, kurzum, gottlos. Boshaft, ohne Ende. Und er soll ihnen verkünden, sie sollen umkehren und wenn sie es nicht tun, wird Gott die Stadt vernichten. Ich gebe zu, ich würde mich nicht nach diesem Auftrag sehnen. Und trotzdem nimmt Gott ihn, Gott selbst ihn mit hinein. Und Jona hat nichts Besseres zu tun, als Gott Vorhaltungen zu machen. Und zu sagen, hey Gott, ich finde die Idee, die du da hast, nicht ganz so gut. Als nämlich die Einwohner von Ninive sich wirklich besinnen und Buße tun und der König ein Gesetz erlässt, man soll Buße tun und das Volk umkehrt, könnte Jona ja vor Freude in die Luft springen und sagen, wow, ein ganzes Volk kehrt um und sucht Gott. Und stattdessen sagt er, Gott, du bist echt doof. Also ich würde die umbringen, aber allesamt. Der Typ ist so unreif, dass er Gott am Ende noch vorwirft, als er auf die Stadt hinunterschaut und eine Pflanze gewachsen ist, die ihm in der Hitzesonne spendet und über Nacht ein Wurm diese Pflanze frisst und er diesen Schatten nicht mehr hat, selbst das wirft er Gott noch vor. Gibt es vielleicht auch Dinge, die du Gott vorwirfst, wo du eigentlich dankbar dafür sein solltest, dass er sie dir überhaupt gegeben hat? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Gelobt sei der Name des Herrn, sagt Hiob, nicht Jonah, sagt Hiob. Und wir fordern oft von Gott und merken eigentlich nicht, wie wir eher an uns arbeiten sollten. Und Petrus, wahrscheinlich kein anderer Mensch im Neuen Testament zumindest, bei dem Worte und Taten so weit auseinanderklafften. Wie ist das bei dir? Wenn du über dich selber nachdenkst, wie sehr stimmt das, was du sagst, mit dem, was du tust, überein? Oder was du denkst und was du tust? Petrus, vollmundig, sagt er noch zu Jesus vor seinem Tod, ich werde überall hinfolgen, bis ins Gefängnis, bis ins Tod, bis keine Ahnung wohin. Und nur Stunden später verrät er ihn, indem er dreimal sagt, ich kenne Jesus nicht. Wie ist es bei dir mit deinen Worten und mit deinen Handlungen? Ich erschrecke an der Stelle oft über mich und denke, wow, ich sollte mal eher auf mich schauen als auf andere. Und der Letzte, dieser glorreichen Sieben, Paulus, der wie kein anderer von Hass erfüllt war auf Christen. Und vor zwei Wochen habe ich darüber gesprochen, dass wir auf den Schubladen denken und uns das davon abhält, unsere Identität zu finden und zu leben. Und Paulus hat es par excellence getan. Für ihn waren alle Christen böse. Und er verfolgte sie, und er wollte sie töten oder zumindest ins Gefängnis sperren lassen. Und Gott weiß keinen anderen Ausweg, als ihn mal kurz für drei Tage erblinden zu lassen. Aber nicht, um ihn zu zerstören, sondern mit ihm etwas Neues, Grandioses aufzubauen. Wir würden hier heute nicht stehen, wenn Paulus nicht in die Lande gegangen wäre und von Jesus erzählt hätte und das alles seine Wege genommen hätte. Gott hat ihn nicht mit Feuer und Schwefel vom Himmel verbrannt. Hätte er ja tun können. Marc hat letzte Woche über Elia gepredigt und über die Baalspriester. Ich war nicht da, ich habe es mir nur angehört. Ich weiß nicht, ob er auch so rumgesprungen ist, wie er es erzählt hat. Äh, für Gott wäre das was Einfaches gewesen. Aber es, nein, Paulus, nein, ich habe was mit dir vor. Ich will dich aufrichten. Und das ist Gottes Wesen. Wenn wir über Gottes Wesen nachdenken, dann denken wir über Gott nach, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Und in der Bibel heißt es im 1. Johannes 4, dass Gott die Liebe ist. Wen liebt Gott? Die Menschen. Wen hat Gott geliebt, bevor es Menschen gab? Sich selbst. Ist Gott deswegen ein Narzisst? Nein. Gott ist Beziehung in sich selber. Ich erkläre euch heute Morgen nicht die Trinität. Aber Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist leben in einer Liebesbeziehung. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. In Johannes 14 bis 17 könnt ihr das nachlesen und sagt dort immer wieder mit anderen Worten, die Liebe, die der Vater hat, die ist in mir und sie soll in euch sein. Und das ist Gottes Wesen. Wenn wir heute darüber nachdenken, was es heißt, aufzustehen, dann müssen wir über Gottes Wesen nachdenken. Wer ist dieser Gott, mit dem wir es zu tun haben? Ist es jemand, der uns niederdrückt und Freude daran hat, wenn wir hinfallen, wenn wir Zerbruch erleben, wenn wir Scheitern erleben, wenn wir mit uns selber nicht klarkommen? Oder ist es ein anderer Gott? Und diese Dreieinigkeit, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir stellen es immer wie hier auch mit so einem Dreieck dar. Und ich dachte mir, welchen Gegenstand kann ich euch mitgeben als Bild, der wie ein Dreieck aussieht. Und es ist ein Gegenstand, den wahrscheinlich viele von euch schon einmal verwendet haben, wo ich aber euch, hoffe, äh, euch wünsche und hoffe, dass ihr ihn nicht allzu oft verwenden müsst. Aber wenn man ihn braucht, ist er unersetzlich. Und dieser Triangelgriff beschreibt für mich genau, wie Gottes Wesen ist, wenn wir hingefallen sind. Ich habe ihn auch schon gebraucht und bin froh, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Aber ich brauche ihn, um in dem Moment mich aufzurichten, um mich festzuhalten und daran hochzuziehen oder mich zumindest zu halten und andere stützen mich. Und genau das ist Gottes Wesen. Gott will, dass du aufstehst. Das ist sein Wesen. Sein Wesen ist wie dieser Griff, an dem wir uns aufrichten können. Gottes Wesen ist, dass er dich so sehr liebt, dass er es nicht ertragen kann, wenn du am Boden bist. Mark hat es letzte Woche wie in seinem Nebensatz gesagt, aber es ist so wichtig, was er gesagt hat. Er hat gesagt, es gefällt uns nicht, wenn wir am Boden sind und es gefällt Gott auch nicht. Und leider haben wir Gottes Bilder in uns, die sind vollkommen falsch. Und diese Gottesbilder, die tun so weh, wie es euch gerade weh tut. Die sind komplett falsch. Das schmerzt richtig, das so zu lesen. Ne? Also zumindest diejenigen, die da was erkennen. <lacht> Für alle anderen fragt nachher nach. Aber ich lasse es so stehen, weil es so weh tut. Und genauso weh tut es, wenn mir Menschen begegnen mit diesen anderen Gottesbildern. Als ob Gott jemand wäre, der mich erst recht niederdrückt. Als ob Gott jemand wäre, dem es gefällt, wenn ich am Boden bin. Und dann wird das Ganze auch noch geistlich aufgeladen und das heißt, ja, als Christ musst du doch leiden. Und nur wenn du leidest, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du wirklich mit Jesus unterwegs bist. Das ist so ein Bullshit. Das stimmt nicht. Christen haben, seit es Christen gibt, gelitten aufgrund ihres Glaubens. Ja, das stimmt. Aber es steht nirgends in der Bibel, wenn du nicht leidest, dann bist du auch nicht gläubig. Und leider entsteht aus diesem Bild aber, aus diesem, aus diesem Gedanken, dieses Bild, Gott drückt mich nieder, weil nur das sorgt dafür, dass ich wirklich gläubig bin. Und das stimmt nicht. Es wird andersrum ein Schuh draus, dass viele Christen über die Generationen und ja Jahrhunderte, Zweiertausende hinweg es erlebt haben, dass obwohl ich am Boden bin, es einen Gott gibt, der mich aufrichtet. Aber Christen glauben nicht an einen Gott, der einen niederdrückt und dem es gefällt, dass es dir schlecht geht. Genauso wenig glauben Christen an einen Gott, der uns unsere Schuld immer wieder vor Augen führt, um uns klein und schlecht zu machen. Natürlich gibt es Stellen, vor allem in den Psalmen, wo es heißt, meine Schuld ist mir immer wieder vor Augen. Ja, aber Gott führt uns nicht unsere Schuld, unser Versagen, unser Scheitern, unseren Zerbruch vor Augen, um uns schlecht zu machen, um uns zu zeigen, wow, guck mal, wie du bist. Das macht unser Spiegel, aber nicht Gott. Weil Gott will den Blick immer von uns weg auf sich selber lenken und glaubt ihr wirklich, der tut das mit Schuld, indem er uns immer und immer wieder das eintrichtert, was wir eigentlich auch in uns spüren und wahrnehmen, vielleicht nicht alles. Manches von dem, was ich vorhin gesagt habe, diese Unreife oder diese, dieser Egoismus, den, den nehmen wir oft eher bei anderen wahr. Aber wir nehmen in unserem Leben durchaus Dinge wahr, die unsere Identität kaputt machen und die uns zeigen, boah, unser Leben läuft nicht immer gerade und wir fallen hin. Gott braucht es nicht, um uns zu zeigen, wie groß er ist. Und genauso wenig stimmt es, und es ist vollkommen falsch, dass du etwas zuerst tun musst, damit Gott dich aufrichtet. Im Ernst, was, hast, was, was, was glaubst du wirklich, kannst du Gott bringen, dass er sagt, wow, cool, vielen Dank, jetzt richte ich dich auf. Glaubt ihr ernsthaft, wir Menschen könnten Gott etwas geben? Nur leider erlebe ich, dass das Evangelium oft verdreht wird. Du musst das tun, du musst das glauben, du musst so beten, du musst so und so oft beten. Und Ich höre auf, sonst rede ich mich in Rage. Gottes Wesen ist Gnade und Gnade ist unverdient, geschenkt und großzügig. In der Schweiz gibt es in, in Rapperswil die FEG, Kirche im Prisma. Manche kennen sie vielleicht. Und die haben gerade eine Stelle ausgeschrieben für den Pastor. Keine Sorge, ich bewerbe mich nicht, weil, ähm, ähm, wie sagt man, Voraussetzung ist, man ist zwischen 20 und 30. So. Ich bin noch nicht 20. Deswegen, deswegen bewerbe ich mich dort nicht. Und dort steht, wir suchen einen Pastor, Pastoren und so weiter. Und ein Merkmal ist, du lebst und predigst das Evangelium der Gnade. Und mir ist es so ins Auge gestochen und ich fand es so toll, dass sie schreiben das Evangelium der Gnade. Weil wir nämlich selbst das Evangelium zum Gesetz machen können. Und so wird unseren Glauben pervertieren. Wenn wir sagen, du musst das und das tun, damit Gott dich segnet. Du musst das und das tun, damit du Jesus erlebst. Dann ist der zweite, Satz, der zweite Teil des Satzes toll, dass ich Jesus erlebe. Aber wenn ich erst etwas tun muss, dann ist es Werkgerechtigkeit, Gesetz und etwas, was ich mir verdiene. Und das ist nicht Gnade. Ich werde fast leidenschaftlich bei dem Thema. Und ich höre schon, ja, aber du kannst doch nicht sagen, du kannst als Christ so und so leben und alles Mögliche tun. Und ich denke mir, oh Leute, ich glaube nicht, dass wir auf der Seite vom Pferd fallen. Ich glaube, dass wir hören müssen, dass Gott gnädig ist und dass Gnade unverdient ist, dass Gnade geschenkt ist und dass Gnade großzügig ist. Und alles, was darin nicht reinpasst, ist nicht Gnade. Und alles, was da nicht reinpasst, ist nicht Gott. Und ich werde aggressiv, ehrlich, das ist dann mein, meine Baustelle, wo ich arbeiten muss und leidenschaftlich will reichen und nicht aggressiv. Wenn Menschen predigen, du musst so und so leben, glauben, beten, dann wirst du Gott erfahren. Es gibt natürlich biblische Prinzipien, nach denen wir handeln können und in denen wir lesen können, was wir tun und lassen können, damit wir Gottes Segen erleben. Nur, ihr Lieben, das steht in der Bibel, das können wir nachlesen. Nur das, was ich manchmal höre von anderen, das steht nicht in der Bibel, komischerweise. Alles, was wir wissen müssen, was wir tun und lassen sollten, um Gottes Segen und Gnade zu erfahren, das steht schon in der Bibel. Also wenn du dir unsicher bist, ob das, was du hörst, Gnade ist, dann schau in der Bibel nach. Dann solltest du auch eine Bibel haben und darin lesen und dich ein bisschen darin auskennen. Zur Not gibt es ein Inhaltsverzeichnis. Gottes Wesen ist Gnade. In Jesaja 42 heißt es, Gott wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden dort nicht auslöschen. Also das, was am Boden ist, das wird er nicht noch zertreten. Was am Boden ist, wird er nicht, oder was angebrochen ist, wird er nicht zerbrechen. Nein, er macht etwas anderes. Auch beim Propheten Jesaja heißt es, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Frauen auch. Und Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie aufharen mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Lasst euch das doch mal auf der Zunge zergehen. Das ist kein, mh, wäre schön, wenn, oder oh, klingt schön. Das ist Verheißung, das ist Wahrheit. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und in Psalm 46, 42 steht, wie der Hirsch lächst nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Und ich möchte mit euch einen Moment verharren bei diesem Harren. Denn vielleicht regt sich in euch die Frage, wie stehe ich auf? Heute geht es ja ums Aufstehen. Wie, lieber Herr Pfarrer, gib mir mal die drei Punkte, wie ich wieder aufstehe. Und ich sage euch, ich habe sie nicht. Die gibt es nicht. Eine Antwort, oder die einzige Antwort besser gesagt ist, auf den Herrn harren. Auf Gott warten. Sehnsüchtig hoffen und warten, dass Gott zu seinem Wesen steht und aufrichtet. Ich möchte euch in ein kleines Gedankenexperiment mit reinnehmen. Und ich rede jetzt von den Gebeten, nicht, nicht den Stoßgebeten, die auch gut und wichtig sind, sondern ich rede von deiner Gebetszeit, die du zu Hause hast. Von den Minuten oder Momenten, die du dir zu Hause ganz bewusst nimmst, nur du und Gott, wo du sagst, da lese ich in der Bibel und da bete ich mit meinem, da rede ich mit meinem Schöpfer und bete. Von diesem Moment rede ich. Stell dir vor, du wüsstest, dass alles, worum du Gott bittest, ganz konkret, worum du ihn bittest, er dir nicht geben wird. Würdest du dann immer noch anfangen zu beten? Wenn du genau wüsstest, ich bitte ihn um alles Mögliche, um Heilung, vielleicht nicht bei mir, vielleicht bei lieben Menschen, um eine Versorgung in materieller Not, um darum, dass die Kinder munter durch die Pubertät kommen und, und, und. Du würdest wissen, Gott wird es dir nicht geben, würdest du immer noch beten. Ich habe das natürlich auch durchgespielt und man muss ehrlich sagen, mir würde es sehr, sehr schwer fallen. Mir wird es sehr schwer fallen. Es gibt ja auch Stellen in der Bibel, bittet und es so, und wird euch gegeben. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ich glaube aber, dass wir einen Fehler machen. Ich rede von wir, weil ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin. Ich glaube, uns sind die Gaben wichtiger als der Geber. Ich glaube, wir bitten manchmal zu sehr um etwas, anstatt einfach nah bei Gott zu sein und zu sagen, okay Gott, wenn ich harre, wenn ich ausharre, wenn ich hoffe und warte, dass du eingreifst, dann soll mir das genug sein. Ich bin von Natur aus kein geduldiger Mensch. Für mich ist es nicht leicht, Denkt nicht, ich habe das alles schon begriffen oder so. Ausharren, bei Gott sein, nah an seinem Herzen zu sein, ist wichtiger als die Gabe. Oder einfacher gesagt, der Geber ist wichtiger als die Gabe. Wie schnell bist du dabei, Gott ganz konkret um etwas zu bitten? Nochmal, das ist gut und das sollen wir. Aber es birgt ein großes Potenzial an Enttäuschung wenn es uns nicht genug ist, in der Gegenwart Gottes gewesen zu sein und zu sagen, okay, lieber Vater, du machst es schon gut, auch wenn es anders kommt, als ich mir das wünsche. Es reicht mir zu wissen, du bist gut und du bist da, weil dein Wesen ist Gnade. Das geht gegen unsere menschliche Natur, aber genau das ist das, was uns hilft, wieder aufzustehen. Wenn wir hingefallen sind aufgrund von Schuld, aufgrund von Versagen, von Zerbruch, Natürlich haben wir dann schnell im Blick, was wäre jetzt gut für unsere Situation, aber ist es auch das, was Gott für unsere Situation als gut erachtet? Woher sollen wir das wissen? Also reicht es doch, in seiner Gegenwart zu sein und zu harren, zu warten, weil darin Kraft liegt. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen, und ich freue mich schon die ganze Zeit darauf, euch das endlich sagen zu dürfen, zwei Angebote vorstellen, die wir im Anbetungszentrum genau dafür nicht ganz neu machen wollen. Das eine ist sozusagen ein Update, das andere ist neu, um in Gottes Gegenwart zu sein, weil wir nah an Gottes Herz sein wollen. Das Erste nennen wir den Feuerabend. Wow, cool, denken jetzt manche, sind die bekloppt, denken andere. Ich erkläre es euch. Feuer ist in der Bibel immer... Inbegriff dafür, dass Gott ganz nah ist und dass Gott ja fast eins zu eins wirkt. Und dass Gott als der Heilige da ist. Gott begegnet Mose im brennenden Dornbusch. Gott geht seinem Volk Israel in der Wüste voran, in der Feuersäule. Und an Pfingsten kommt der Heilige Geist direkt auf die Jünger in Form von Feuer. Und deswegen nennen wir diese Abende Feuer. Abend. Sie sind sozusagen ein Update unserer Anbetungs- und Lobpreisgottesdienste, die wir schon haben. Wir möchten aber eines tun. Wir möchten, dass Raum ist an diesen Abenden, dass der Heilige Geist wirkt. Und zwar auch durch die Geistesgaben, wie wir sie in der Bibel lesen, durch Prophetie, durch Worte der Erkenntnis, durch Heilung, durch Wunder, durch Sprachengesang und Zungenrede. Jetzt gibt es theologisch Zwei Möglichkeiten zu sagen, ich glaube, die Gaben, wie wir sie im Neuen Testament lesen, in 1. Korinther 12 und Römer 12, die waren damals gut für die Urgemeinde, für die Christenheit damals gedacht, heute existieren sie nicht mehr, brauchen wir sie nicht mehr, hat Gott sie wieder von uns genommen. Das ist die eine Position, die man theologisch vertreten kann. Die andere Position ist zu sagen, ich glaube, dass es die Geistesgaben auch heute noch gibt und dass Gott sie gebraucht, um uns zu beschenken. Wenn wir ihn suchen, nicht die Gaben, sondern ihn suchen. Wir entscheiden uns für diese Position und glauben, dass es diese Gaben noch gibt. Und die sollen an diesen Abenden Raum haben. Nicht, dass wir sie suchen. Wir suchen nicht die Gaben. Wir suchen den Geber. Wir wollen ihm aber Raum geben. Und der erste oder nächste Abend ist am 9. Februar, also schon relativ bald. Das Zweite, was wir möchten, um in Gottes Gegenwart zu sein, um auf ihn zu hören, sind Bergfeste, die wir feiern. Und jetzt kurz. Sorry, vorhin hat er das spontan gemacht. Bei Bergfest denken manche schon, da machen wir ein Bier auf. Ähm, können wir auch machen, wenn ihr das wollt. Bei dem Bergfest geht es darum, dass man in der Mitte einer Wegstrecke zurückblickt und vorausblickt, dass man dankbar ist, dass man feiert, dass man zuversichtlich nach vorne geht. Und das wollen wir in der Mitte der Woche mittwochs tun, Bergfeste feiern, aber nicht jede Woche, sondern zunächst einmal im Monat. Wir wollen zusammenkommen und an diesem Abend steht die Lehre und das Gebet miteinander und füreinander im Fokus, weil wir auf Gott hören wollen. Und ich lege euch beide Abende, sowohl das Bergfest als auch die Feuerabende, ganz sehr ans Herz, um da zu sein in Gottes Gegenwart. Diese Bergfeste, man könnte sie auch hoch, hochtrabend Mitarbeiter Gottesdienste nennen, weil das sozusagen unsere Fürsorgepflicht als Gemeinde äh, ist, dass wir euch, die ihr mitarbeitet, auch Input geben wollen. Wir können nur weitergeben, wovon wir selber erfüllt sind. Und wenn wir Großes hier im Butachtal vorhaben, dann geht es nur, wenn wir selber immer wieder diese Nähe suchen. Es wird Auf allen Kanälen ähm, werdet ihr darüber noch Infos bekommen, wann es ist, das ähm, erste Bergfest ist, am 20. Februar. Ähm, aber mir ist es deswegen so wichtig, weil ich glaube, dass wir aus dieser Gegenwart nah am Herzen Gottes viel mehr rausziehen, als wenn wir Gott immer vorschreiben, was er jetzt zu tun und zu lassen hat. Nochmal Psalm 42. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Auf Gott harren, warten, aushalten, hoffen. So richtet er uns auf. Ich gebe euch heute Morgen keine drei Punkte mit, wie Gott dich aufrichtet, weil ich nicht glaube, dass es die gibt, ich glaube aber, dass es diesen einen gibt, wo wir auf Gott warten und hoffen und ausharren, weil darin Kraft liegt. Und mag es manchmal schier über unsere Grenzen gehen. Gottes Wesen ist Gnade und die wird er uns schenken. In Jerusalem ist es inzwischen ruhig geworden. Die Ankläger sind gegangen. Jesus fragt die Frau die wie so ein Häufchen Elend dasteht. Wo sind die, die dich verdammen wollen? Wo sind sie? Sie sind weg. Warum? Jesus hat kurz vorher noch gesagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann sind sie gegangen. Und er sagt zu der Frau, so verdamme ich dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr so verdamme ich dich auch nicht. Paulus drückte später so aus, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn du heute Morgen nur das mitnimmst, dann hast du das Wichtigste mitgenommen. Warum auch immer du hinfällst und Schuld, Versagen, Zerbruch und eine Identität, die alles andere als gut ist, wahrnimmst in dir. Es gibt, wenn du mit Jesus lebst, für dich keine Verdammnis. Keine. Gott verdammt dich nicht. Jesus richtet dich auf. Verdammnis ist die Folge des Urteils, die Strafe. Und von der lesen wir in Jesaja, die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus, auf das wir Frieden hätten. Gott verdammt dich nicht. Mark hat letzte Woche so schön gesagt, hinfallen ist normal. Liegen bleiben ist teuflisch. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, aufstehen ist göttlich. Weil Gott es will. Weil er dich nicht verdammt. Wenn wir jetzt zusammen Gott anbeten mit Liedern, wollen wir uns Zeit dafür nehmen. Und natürlich kann nicht immer von jetzt auf nachher alles gleich gut werden. Wir wünschten uns das. Ich lade dich ein, diese Zeit zu nutzen um dich Gott zu öffnen und dieser Botschaft, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus sind und dass du hörst und wartest, was Gott dir dazu zu sagen hat und was Gott mit dir dann noch vorhat. Ich bete mit uns und wenn ihr könnt und wollt, dann steht auch dazu auf. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns aufrichtet, dass du gute Gedanken über uns hast. Ich danke dir, dass du uns nicht verdammst. Auch dort, wo wir uns selber verdammen oder andere uns verdammen, du tust es nicht. In dir gibt es keine Verdammnis. Lass uns ausharren bei dir und hoffen und warten auf dich. Auch wenn es manchmal schwer ist und schier an die Grenze geht, dessen, was wir tragen können, hilf uns am Glauben, hilf unserem Vertrauen zu wachsen, im Warten und Harren auf dich.